0: X und Y. Ist das alles? Mhm.
1: Freundschaft zum Hören. Das ist wahrscheinlich der erste Podcast, den wir machen, wo wir beide Balkontüren gleichzeitig offen haben. Hoi, ah, bist du noch da? Hallo?
0: Hoi, ja.
1: Ah, bist du bist ja da. Hast du Balkontüren offen? Sicher. Gut, dann können wir nämlich ein bisschen, was da im Quartier so läuft und die Vögelchen pfeifen. Ich habe das letzte Mal festgestellt, man hat es nämlich schon gehört.
0: Ja, wenn man Segel
1: gut Sie sich versteckt, ja. Aber sie waren da. Gewesen. Und heute äh, haben sie noch mehr Chancen, zu mitmachen, weil ich die Balkontüre jetzt wirklich ganz mhm. nah beim Mikrofon habe. Also ich habe eigentlich die Balkontüre näher zum Mikrofon geschoben. <lacht> nicht umgekehrt.
0: Selbstverständlich nicht. Ja. Ich bin auch ganz verwirrt, weil ich das Gefühl habe, ich höre die ganze Zeit die Vögel und weiss jetzt aber nicht, ob ich die unter dem Kopfhörer quasi bei dir höre oder das, bei mir.
1: Ja, ob das deine Vögel oder meine Vögel sind. Quasi. Siehst So, wie geht es denn? Jetzt haben wir uns zwei Wochen nicht mehr gehört. Wir haben es lustigerweise nicht geschafft, am Sonntag aufzunehmen, weil wir beide irgendwie vergessen haben, dass wir einen Podcast <lacht> aufnehmen. Aber <lacht> heute, am März, jetzt ist genau 8 Uhr, oder? Und jetzt ist genau 8 Uhr. Das werde ich jetzt Bachelorette anfangen. Das ist der Beweis, dass du das wirklich nicht schaust.
0: Ja, eben, also viel zu wenig. Wirklich. Ich komme eben dann auch nie raus, wenn ich dann mal rein... Zappen. aber es gibt ja eigentlich auch nicht viel zum kommen. Also wenn man dann noch würde, würde einsteigen, könnte man ja. Aber ach, ehrlich gesagt finde ich es auch nicht so spannend.
1: Hat sie denn jetzt geräumt, dass ähm, also nicht? In dem Fall, das ist verpasst. Nein. Okay. Nein,
0: das ist völlig okay.
1: Ich habe aber ich bin tot, Ich habe mich ganz fest aufgeregt. Ich habe am letzten Donnerstag komplett vergessen, Jeremy Next Topmodel Topmodelfinale zu schauen.
0: Und wegen dem regst du dich auf?
1: Ja, grauenhaft. Ich meine, das ist meine Lieblings-Casting-Show. Äh, äh,
0: ja, und, dann, also, und du hast keine Replay-Funktion?
1: <lacht> Nein, also, ehrlich gesagt, ich habe es nicht geschaut. Ich habe es auch nicht Replay geschaut und ich will es gar nicht schauen. Ich meine, ich bin dazu mal ich, bin dazumal, glaub, die erste Staffel, bin ich von meiner damaligen Freundin dazu gezwungen worden, <lacht> dass ich das so schauen musste. Und ich glaube, dazu, nach dem dritten Mal haben wir es abgewöhnt bin ich extra immer später heimkriegen am also, Dunstig? so. Ja, Dunstig.
0: immer am Dunstig
1: Immer am Dunstig später heimkriegen. Dabei hat äh, es schon nicht.
0: noch ein paar Skandalen K. Also einmal einen. Aber äh, sonst ist es eigentlich äh, langweilig. Was hat es denn
1: für einen Skandal Kau? Sie war sie nicht der, das ist der Skandal, den ich mitbekommen habe.
0: Nicht. Ja, das ist aber ja prinzipiell nicht so schlimm, wenn Heidi Klum noch das nicht ist. Sie war halt ja. einfach zugeschaltet. <lacht> das <ist> normal.
1: ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ähm, nein, aber der Skandal war, dass äh, eine von diesen vier Finalistinnen ähm, in Social Media anscheinend extrem gemobbt wurde ist und gehatet. Aha. Und die ist dann freiwillig ausgestiegen und hat dann gesagt, ja, eben, ähm, es geht für sie so nicht und äh, es denke ihr überhaupt nicht gut. Und äh, ist natürlich wieder Procipe gewesen, wo ja auch schon Mühe hatte, Wegen Mobbingvorwürfe im Zusammenhang Aha. mit der Promis unter Palmen haben wir ja auch schon mal besprochen. Mhm.
1: Ich bin und Profi da, kommt raus. Genau,
0: genau, genau. Du weißt alles über das. Mhm. Und letztes Jahr hat eben die, wo Gunnar hat, bei Germany's Next Topmodel, die hat auch schon Mühe gehabt, dass sie quasi während der Staffel der mit Mitstreiterinnen ah, ah,
1: gemobbt worden, ist. Also ist Die, das mal, ist auch von den Mitstreiterinnen gemobbt weniger, worden. Nein, weniger, sondern mehr. Social genau. Und
0: so. genau, genau. Okay. Und ähm, das hat ein bisschen Wellen geschlagen. Und, äh, also, die ist wirklich als eine von der Top 4 dann freiwillig ausgestiegen. Ja. Okay.
1: Und du das, dass wir gerade so. Wir haben gerade ein paar so komische Internetgeschichten die diese Woche. Ich habe zum viel von Beispiel <lacht> hättet mir doch noch ein Video von Marco Rima. Hast du das gesehen?
0: Ich habe sie angefangen zu schauen, aber ich bin erst in einem Drittel angekommen.
1: Mhm. Und er würde ja so ein bisschen sagen, eigentlich war es nicht so schlimm. Und eigentlich machen wir jetzt alles wieder auf. Und er findet es okay, aber er wird sich nicht lustig machen über so und so und so. Aber trotzdem war es komisch zu Schauen. Ich habe mal irgendwie zur Hälfte geschafft. Dann muss ich sagen, ich weiss, was er raus will. Ich mache nicht fertig.
0: Also eben, wie gesagt, ich, ich habe überhaupt nicht alles gesehen. Und ich glaube, ich habe den Peak von diesem Video noch überhaupt nicht erreicht. Aber ich habe den Einstieg schon komisch gefunden, wo er irgendwie sagt, ja, äh, er kann nicht schlafen und es geht morgen mhm. um 20 Uhr vor 2 Uhr. Das hat Hai, ja. Ja. ja.
1: Aha, ja. Okay.
0: Und dann habe ich wie so gedacht, Gang ohne, jetzt, ja, <lacht> <lacht> ohne jetzt berühmt zu sein und so eine Reichweite zu haben wie er, Mhm. weiß ich ja, dass ich am Morgen um 20 vor 2 jetzt meistens nicht so die besten Ideen habe und dass ich ja. das nachher vielleicht auch nicht ins Internet aufladen, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe eine super Idee, sondern vielleicht zuerst noch mal schlafen und darüber nachdenken. Also vielleicht hat er das ja auch gemacht. Das war ein
1: guter Tipp für ihn, gewesen. ja. Also ja, vielleicht hat er von 7 bis am Morgen um 20 vor Uhr geschlafen <lacht> und hat sich dann in dieser Zeit überlegt, hat's und hat es dann trotzdem gemacht. Dann hat es wenig genützt. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Manchmal sollte der Mensch 20 von 2 nicht Sachen ins Internet stellen. Wobei, er darf sagen, was er will. Und das ist ja auch gut so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin der gleichen Meinung wie er. Das kann man so stellen, oder?
0: Du auch nicht, so in dem Fall. Ja, also ich finde es einfach etwas schwierig, wenn jemand mit so einer Reichweite. Irgendwie also, man darf sich unbedingt kritisch äußern. Das ist wie nicht der Punkt. Aber mhm. Rein von dem, was ich bis jetzt gehört habe, habe ich schon das Gefühl, gehabt, dass gewisse Sachen verharmlost worden sind. Mhm. Und wo ich so das Gefühl habe, ja, geht jetzt nicht. Oder ähm, es ist einfach gefährlich, wenn man das so verbreitet.
1: Und von denen haben wir ganz viel gehabt. Also wir hatten ja zum Beispiel noch irgendwie die Sido gehabt, über die Stränge, wir hatten Savi und Aydou. Ähm, ich sage es nicht, die sind alle so in Marco Rima. Der Marco Rima war wahrscheinlich softer als die zwei, aber irgendwie greift es sich ein um sich.
0: Unbedingt. Oder da der, der vegane Koch, der plötzlich ausgefühlt hat, der sei Epidemiolog. Wie heisst er? Der Attila Hildmann? Auch ganz äh, eine Abstruse-Geschichte?
1: habe ich gelesen, das ist so ein Energy Drink hersteller und, und irgendwie hat jetzt da noch einen grossverteiles Enttrink aus dem Sortiment genommen, wegen dem genau nein, nicht wegen dem sagt man, aber aber schon. eigentlich
0: wahrscheinlich schon wegen dem
1: okay und wer kennt man ihn also muss ich muss ich er ist,
0: nein nicht wirklich also, er ist okay. mir vorher auch nicht so ein Begriff gewesen. er ist ein Koch glaube wenn ich das mhm. richtig interpretiere und er hat glaube so die ganze so die vegane Bewegung so mit angeschoben und so und mit dem recht easy Geld gemacht und alles und es ist ja alles wirklich auch mega legitim und alles, aber ich, ich habe einfach so das Gefühl, also ich meine, es ist wirklich überhaupt nicht böse gemeint, aber was haben wir da? Oder wir haben einen Rapper, wir haben einen Comedian, <lacht> wir haben einen Koch, aber ich, weißt du, wie ich meine? Irgendwie gibt es Leute, die jahrelang zu dem forschen und, und das auf einem wissenschaftlichen Level. Mhm. Ich würde lieber denen zuhören, als ja...
1: Das ist ja exakt das, was man in Amerika macht. <lacht> man lässt <lacht> nicht auf den Präsidenten, sondern auf alle Wissenschaftler, die wirklich wissen, von was sie redet. Also es sind ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen so an. Nicht? Also für ich mich schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt in Amerika, aber auch eben so die ganzen Stimmen, die da kommen, äh, machen die auf, es ist alles gar nicht so schlimm. Bah, bah, bah. Wir haben das Toschen und so, das ist irgendwie die Falschlösung. Also bin ich fest davon überzogen. Wenn wir jetzt mal die spanische Grippe noch anschauen, 1900, was ist sie, 18 oder so. Hast du die zweite Welle mal gesehen?
0: Auf der Nein. Grafik? Nein.
1: Dann müssten wir allen, aber das noch nie gesehen haben, empfehlen. Ähm, soll ich das gleich verifizieren, ob man das kann googlen kann? jetzt oh, jetzt ja, Pandemie, Verlauf, spanische Grippe. Ähm, und dann Google Bildersuche. Oh ja. Oh ja, und dann hat es so einen ganzen verwässerten Ausdruck von einer Kurve. Und ja, die würde ich mal anschauen. Also es hat ganz böse zweite, zweiten, einen dritten und sogar noch einen kleinen vierten Spitz Aber der böseste ist der zweite gewesen. Die zweite Welle, oder? Mhm. <lacht> Schon kann ich dir jetzt auch gar keine Grafik durchhusten, aber man sieht einfach so das erste Spitzli und dann kommt das Spitzli, das fünfmal so groß ist wie das vorher. <lacht> so ein bisschen so. Darum glaube ich, äh, ja. Die meisten Menschen haben einfach verstanden, dass der Virus nicht weggeht und dass der gleich gefährlich bleibt, wie er war. Und da kommen so Geschichten, ein Mensch hat 50 Leute angesteckt und in einer Kille hat es gerade irgendwie 70 gewünscht. Das ist die Realität, oder? Also wenn es zwei drei hat und die ein bisschen... Das lange im gleichen Raum sind, dann kann es wieder einen Haufen andere verwünschen und dann wird es so gefährlich. So.
0: Weißt, du, was ich ja verstehe und was ich überaus Überaus menschlich finde und was mir ja selber auch so geht, ist, dass ich verstehe, dass die Leute langsam anschießen und dass man ungeduldig wird. Genau. Mhm. Hey, mega fest. Das geht mir genau gleich. Mich schießt es auch an. Auch. Ich habe keine Lust mehr. Ich finde auch so, hey, ich, ich, hätte, gerne, ich hätte gerne mein altes Leben zurück. Aber ich glaube, was wirklich viele Leute noch nicht so verstanden haben, ist, dass wir nicht werden, zurückgehen zu dem. Einmal sicher nicht, solange wir keinen Impfstoff haben. Und auch am 8. Juni wird es nicht wieder so sein, wie vorher. Das und ist so.
1: Ja, das wird äh, uns jetzt einfach begleiten. Und wir müssen vorsichtig bleiben. Und natürlich, wenn es ganz wenig Fälle gibt in der Schweiz und sich wenig angeschränkt, kann man sich auch nicht wahnsinnig gut irgendwo anders anstecken. Aber es braucht dann nicht viel. Und wenn es dann irgendwo hundert in deiner Region verwischt, dann musst du wieder aufpassen, oder?
0: Genau. Okay. Und dann finde ich es einfach schwierig, wenn irgendwelche Leute, die eigentlich eben das nicht studiert haben, die viele Leute erreichen, Sachen herauslehnen, die sie einfach nicht so genau wissen, wie es ist.
1: Genau. Ja, ich habe jetzt gerade einen neuen Spruch bringen, wie das macht ja jeder Politiker jeden Tag. <lacht> <lacht> aber das war vielleicht nicht so durchgedacht. Ähm, aber jetzt in Amerika zum Beispiel ist es ja genau, ist es wirklich so. Also da stehen einfach Gouverneure an und, und äh, findet jetzt müssen wir wieder aufmachen, weil wir haben mehr Selbstmordtote als Corona-Tote, wenn wir so weitermachen. Und darum machen wir jetzt einfach mal blindlings wieder auf, obwohl Zahlen noch brutal am steigen sind. Das, also ich weiß nicht wie, aber es geht jetzt nur drei, vier Wochen. Dann brennt doch bei denen wieder der Laden.
0: Ja, also das ist ja wie mega absehbar. Also was haben
1: wir jetzt. Warte, wir müssen mal schauen. Wir haben jetzt ja gerade die -Szene, szene an diesem Wochenende. Hat es da irgendwelche Bilder mit Poolpartys und weiss und was allem. Das wäre dann am 3.24. Also so um den 7. 10., 7. bis 10. Juni wird man wieder wird böse Spitz haben, die in Amerika sind.
0: Ich glaube schon so früh. Ich hätte jetzt gesagt, mein Geburtstag ist <lacht> Wenn Wann Wann äh, am 17. <lacht> am 07.06. Ja, ich jetzt also gesagt, dann ja,
1: richtig, genau. Aber können ich denke, wir da wieder Wir schon wieder losgehen. Also, also ich habe das Gefühl, die verhauen es voll. Aber eben, man kann ja uns zwei jetzt wieder vorwerfen und alle Verschwörungstheoretiker würden das machen, dass wir einfach total überdramatisieren sind und es wird eh nicht so sein. Und so. Und darum schauen wir doch einfach, wie kommt. Wir haben nicht Amis, die uns zeigen, ob das funktioniert oder nicht.
0: Ja, also und ab, also ich würde mich jetzt da auf den Spruch rauslassen: lieber die Hose voll als tot.
1: Moment, ich muss mir überlegen. Lieber die Hose voll als tot. Also, weißt du, wie ich ja, meine? ja, klar. Dass man lieber äh, ein Hosenschisser ist und äh, vorsichtig ist, als dass man daran stirbt.
0: Ich kann das jetzt Überspitzt. ein bisschen
1: übersetzen? Das ist total schnell gegangen, der Satz. Also, wirst du ja. jeden Tag sagen: ja, nein, lieber die Hose aber... voll als tot.
0: Ja, ist doch wahr. Ja. In diesem Zusammenhang.
1: Ja, also, ja. Da, ich glaube, wir müssen das mal so stehen. Wir müssen schauen, wie das weitergeht. Und wir hoffen natürlich alles das Beste. Wir alle wissen ja, wir sind ja die intelligente vier Leute. Wir, <lacht> wir zwei und die zwei, die hören. Und darum passen wir jetzt voneinander auf. Wir sind uns ja selten im richtigen Leben noch begegnet. Darum kann uns eigentlich auch nichts passieren.
0: Also weißt du, aber das darf ich jetzt wirklich einmal sagen. Also für, für unsere Freundschaft schießt es mich eigentlich ja. an
1: dass wir unseren Podcast nicht live machen können.
0: Ja, ich habe mich eigentlich mega gefreut, dich wieder regelmäßig zu sehen.
1: Das ist jetzt eben nicht die Hose gegangen. Vielleicht ist das natürlich auch Schicksal, Komplett. vielleicht ist die Pandemie nur wegen dem Podcast gekommen. Das haben wir also uns noch gar nie überlegt. Aber ich glaube, es wäre zu viel. Ähm, ja, das ist schade. Allerdings muss ich sagen, es ist gerade mega gemütlich. Also ich meine, es wird ja dann, oder? wir können nachher auslassen, ob also wir uns sehen oder ob wir es so machen Aber es ist fast einfacher so. Muss ja. man sagen, man hat auch den Sichtkontakt nicht. Aber für das können wir ja also einfach noch ein Skype-Bildschirm aufnehmen, dann ist es wieder wie Skype. Früher.
0: Ja, eh, aber es ist doch wie...
1: Nein, ich wollte dich gar nicht mehr sehen. Mal,
0: ich will, dass du möchtest.
1: Nein, jetzt wir sie so, das ist schon gut.
0: Mal, du musst.
1: <lacht> ja, also wir machen das gerne, aber ich glaube, wir müssen schon, also, dass das mit einer schönen Nacht verbinden, weißt du? Oder?
0: Ja, immer. Mit der hast du mich.
1: Da eben gut, damit es gerade äh, Hand und Füße hat und so. Und dann können wir hey. am besten nehmen wir den Podcast gerade am um Nachttisch dann auf.
0: <lacht> <lacht> mit Schmatzen.
1: Ähm, hast du die Regeln aufgestellt mit dem? Ja, F was? nicht essen. Nicht essen. Ja.
0: Ich glaube, mit müssen vor- oder nach dem essen. Vielleicht besser nach dem essen, Weil vor dem Essen kann ich dann auch ein bisschen ungeduldig werden. Das ist schwierig.
1: Aha, also hässig oder ungeduldig? Hangry. Okay, das heisst hässig. In erster Linie. Man das tut heißt es verharmlosen. Ja, ja, natürlich. Man tut es mischen und verharmlosen. Aber es ist eigentlich nur Angry, was übrig bleibt. Das H wird nicht ausgesprochen am Schluss. Ach, okay. Oder? Also bist du so. Wenn du zu wenig gegessen hast, bist du spitzig.
0: Äh, Also und es, zwar geht richtig lang. Giftig. es geht noch lange. Es geht noch lange. Es also gibt so einen Moment und wenn der überschritten ist, dann ist es wirklich schwierig.
1: Ich habe nie glauben, dass ich das auch habe. Bis ich äh, meinem Kollegen gesagt habe, was, was ist, was ist eigentlich mit dir los? Warum bist du so agro? Warum bist du so hässig? Dann bin ich, die, bin ich nach Hause gefahren und die ganze Zeit überlegt, warum also bist du so agro? bin ich eigentlich so hässlich? Und erst die der Heimbewegung gemerkt. Mal habe ich es nie gegessen. <lacht> aber ich habe es Aha. bis dann eigentlich Ich dachte, ich bin gar nicht so. Aber ich habe es zuerst mal richtig deutlich gemerkt. Das ist noch nicht ein Monat her.
0: Und das in deinem Alter erst? Weil, also, das also das deinem Leben. Aber lang. ich habe es
1: nie aufs Essen geschoben. Aber es ist definitiv.
0: Definitiv mal, so mal der Benz und ich arbeiten das regelmäßig in den Ferien. Kennst du das? Wenn du so irgendwo unterwegs bist und irgendein Stadt anschaust oder irgendwo umeinander mit dem Auto, irgendetwas am Anschauen oder was auch immer. Und dann geht es so aufs Mittagessen zu. Aber es ist so, oder auch der Nacht. Und es ist so, ja, man könnte. Aber das restige sieht jetzt wie... Ja, Nein, komm, man kommt sicher noch besser.
1: Von außen Also ich gehe nicht noch irgendwie auf Social Media und schaue, wie viele Sterne es hat und so. Ja,
0: schon auch. Aber, aber man da reinläuft,
1: machen wir das. Das schauen man es mal von außen an.
0: Ja, genau. Aber also, ja, wir schauen schon mal im Internet, oder so, wo es etwas hat. Oder so. Aber äh, wir sind dann schon auch grosse Verfechter von, wir gehen mal schauen, was so ein sympathisch aussieht und so. Und dann... Schaffen wir es regelmäßig immer wieder so ein bisschen, ja, es sieht noch lässig aus, aber ja, nein, vielleicht kommt noch etwas Besseres und auch um, oder jetzt gehen wir jetzt gleich zuerst noch schnell ins, eben Laden vorbei oder irgendetwas.
1: Gott, und plötzlich
0: von okay. einer Sekunde auf die andere, mhm. switcht es und dann mögen wir nicht mehr.
1: Dann kommen wir in der Beine, egal wie sie aussieht von draußen. komm da, los jetzt, da.
0: Es könnte sein, dass es schon mal vorgekommen ist, dass wir das wegen mir hat müssen machen müssen. Ja.
1: Und dann war jetzt gut gewesen, oder haben sie dann eine schlechte verwischt?
0: Ja, also, wahrscheinlich, jetzt, wahrscheinlich hätten wir unterwegs die besseren gesehen. Mhm. Vorher. Ja. Also, das, das kann schon passieren. Also
1: er hat schon mal Bad zerstören, weil du so geladen bist, dass es einfach nicht mehr gegangen ist. Ja. Yep. Ja, ich merke, ich merke wie du peinlich berührt bist. Ja,
0: ja es, ist, so. es ist nicht einer von meinen schönen Züge.
1: <lacht> und äh, wirft ihr das heute noch vor? Nein, nein, nein.
0: Nein, nein. Nicht. nein, nein, nein. nein es, ist so, es ist so gemeinsames Verschulden. Man weiss es ja eigentlich. Ja, es passiert ja, uns sicher regelmäßig ja. Einmal pro Ferien oder so haben wir das einfach.
1: Zu lang gesucht und eigentlich nicht gefunden. Und dann irgendeine Beine ja, so ist das. Ähm, apropos Freundschaft. Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass ähm, ich ja noch in meinem Freundschaftsarchiv aufgeräumt habe. Das heisst, meine, meine, in, in mein Büro aufgeräumt. Also, das war so eine Abstellkamera, gewesen, auf Deutsch gesagt. Und jetzt habe ich daraus das Büro gemacht. Das ist super, man hört es auch. Äh, es ist noch ein bisschen hallig da drinnen. <lacht> hört man das? Mhm. Aber es ist näher an der Balkontüre. <lacht> Und ich habe dann eben so diese Holzkiste gefunden, wo ich darin ein die gefunden habe. Das ist eigentlich verrückt, oder? Mega. Ich habe viele andere lustige Sachen gefunden. Zum Beispiel, ich erinnere schon mal einen Brieffreund gehabt. Kennst du das noch?
0: Ähm, ja, ich hatte mal eine Brieffreundin, gehabt, glaube ich, in der Primarschule. Aber man muss dazu sagen, es ist schon immer ein bisschen daran gescheitert, dass ich dann nicht so ein fleissiger Zurückschreiber war. Mhm. Und das ist jetzt heute mit SMS relativ ähnlich.
1: Und. Was ist denn, also für alle die, wo aus einer Zeit kommen, wie man das nehmen kann, was ist denn eine Brieffreundschaft?
0: Ja, also früher hast du halt wirklich effektiv einfach Briefe hin und her geschrieben, weil du halt, also weil in dem Sinne noch kein Handy gehabt hast. Und äh, oft sind dann die auch ein bisschen weiter weg. Also eine Kollegin von mir hat zum Beispiel eine Brieffreundin in Amerika gekannt. Das war natürlich mega fancy gewesen, und die haben dann mhm. so auch so Fotos hin und her geschickt und so. Und ich habe eine Brieffreundin zu Horgen. <lacht> <lacht> Geil
1: gut. Ja. Hast du dir einfach Horgen? Horgen.
0: Ist für mich im Fall auch mega weit weg.
1: <lacht> Finde ich gut. Und das war wie alles bist du? Weißt du das? Ja,
0: vielleicht dritte, vierte Klasse maximal. Ja, so. ich,
1: ich habe also auch Briefe Brief gefunden, sogar noch von meiner Brieffreundschaft von damals. Und Ich bin ja auch sicher der dritte oder vierte Klasse mit der äh, Lustigeweise. Bist du bereit für den Namen? Ja. Aber oh, jetzt denkst du, wie sie zum Vornamen geheißen hat.
0: Oh, ich. ich oh, mir ist Böses, aber ich. Es bin... ist so einfach,
1: studier nochmal.
0: Oh, Andrea hat sie geheißen, <lacht> ist ja klar. Und ich
1: habe es nicht mehr gewusst, bis zu dem Tag, als ich die Schachtel aufmache, den Brief lese Schon die Brieffreundin hat Andrea geheißen. Weißt du nicht, mein. Das ich merke, mein, du hast hat,
0: so ein Andrea-Problem. Das hat
1: damals schon angefangen und sie ist aus Österreich gekommen. Ich glaube, aus der Nähe von Linz, wenn es mm -hmm. mich nicht täuscht. Und ich habe ja leider nicht meine Briefe können lesen, sondern einfach nur zwei, drei von ihren, die ich hatte, wo sie dann Antwort gibt auf etwas, was ich nicht geschrieben habe. Ich kann hab nur sie geschrieben. Also, das eigentlich schreiben. Und es war auch nicht so regelmäßig so wie ich mich mal erinnere. Und sie hat immer so ganz farbiges Papier gehabt. Und ich kann immer alles auf weißem. Weißt du, nicht, ich meine? So.
0: Wo hast du denn die Andrea kennengelernt?
1: Ich habe keinen Plan mehr. Wo hat man früher. Wo hat man früher <lacht> In den
0: Ferien?
1: Nein. Hat es nicht auch irgendwie so vielleicht
0: äh, so ein so Fundgrubinserat gegeben? gegeben oder ja, sowas. mega fest.
1: Irgendwie habe das Gefühl, es ich muss so fast Heftli so und so. <lacht> dann muss es wahrscheinlich irgendwie so gelaufen sein. Sonst, also ich meine, Internet hat es ja noch noch gegeben. Und wie wäre ich dann zu... Und in den Ferien habe ich sie nie getroffen. Dann muss das irgendwie so, also so sein, dass man so...
0: Aber weisst du wirklich nicht mehr? Das wäre jetzt super interessant.
1: Ja, das wäre jetzt mega interessant. Aber nein, das bringe ich nicht mehr noch nicht. Es hat aber noch andere lustige Sachen drin, gehabt, wie zum Beispiel eine Bewerbungsszene, die ich allen in die Schweiz geschickt habe, und ich irgendwie, weiß nicht wie alt war. Bin. Blutige, junge 20 oder so. oder oh, wirklich? Mhm. Ich hatte relativ eine hohe Stimme. <lacht> und ich habe damals schon gesagt, das müsste dann irgendwo 1996 sein. 1997? Nein, es war früher. Gewesen. 1995 habe ich in dieser der, in Demo-Aufnahme gesagt, mein gefakter Radiosender. Also, die, die, das Demo, das ich gemacht habe, war so ein dünnes Radio gewesen, und ich habe dem gefakten Radiosender gesagt, hätte man das Wort im 1996 schon so gebraucht? Oder habe ich das vielleicht sogar erfunden? <lacht> ich bin nicht mehr dran. Ich habe wirklich. Und ich, ich mache den Ausschnitt parat für das nächste Mal. Ich hätte nicht für das mal schon so etwas bereit gemacht. Aber ich mache ihn Parat für das nächste Mal. Und dann kann man ein bisschen hören. Und dann habe ich gesagt, mein kleiner, gefakten Radiosender.
0: Ah, oh, das ist aber her. Zeig.
1: Aber seit wann gibt es denn das Wort schon? Weißt du, ich habe gemerkt, das ist erst... Ich meine, logisch ist es schon vor Fake News da gewesen und so. Aber dass es so gebraucht wird... <lacht> Also was irritiert.
0: ich auch, auch schön finde daran, ist, dass äh, du vor was, 20 Jahren, 25 Jahren schon Anglizismen gebraucht hast. Das äh, beruhigt mich
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und ich habe noch einen Text übersetzt, wo, ähm, das ist so ein Standard, wenn man eine Bewerbung in einem Radio schickt, dann ist es gut, wenn man mal die hochdeutsche Stimme hört, aber auch einen kleinen also die Schweizerdeutsche, aber ein kleiner Hochdeutscher Teil. Und bei einem Hochdeutschen Teil vielleicht so eine Art News-Text oder so, oder? Mhm. Das hilft schon mal, um ein Gefühl zu bekommen, wie die Person tönt, wenn sie Hochdeutsch spricht. Und ich habe dann einen Text genau aus dem Tagi und habe den übersetzt auf, Schwe auf, jetzt, auf Schweizerdeutsch. Also zuerst habe ich auf Hochdeutsch vorgelesen und habe er nachher noch auf Schweizerdeutsch übersetzt, um zu zeigen, wie gut, dass ich etwas von Hochdeutsch auf Schweizerdeutsch übersetzen kann. Und er war voller Germanismen. Oh also, jeder Radiomensch, das hat, denkt: Oh Gott, oh Gott. Aber das Gute ist ja, ich weiss ja, all die radioprogramm die sind so relativ full, dass sie wahrscheinlich nur die ersten zwei Minuten gelesen haben und in der dritten Minute werden rauskommen. Das hat aber gar niemand gehört.
0: Das und hast du das, das dort das auch Radio schon
1: geschafft. gewusst? Ist das ein Kalkül? Gewesen, nein, oder? Das ich nicht gewusst. Also, wir gewusst, dass das es nicht hat Ja, ich mhm. bin bekannt dafür, dass wir also mir das auch also immer gesagt Wenn du etwas machst, mach es mega kurz. Mach nicht eine 10-Minuten-Show. Das verstehe ich. Also, ich meine, wenn, oder wenn du fünf Bewerbungen auf dem Tisch hast, du willst nicht vor allen 10 Minuten hören. Also, du, ich vielleicht schon, aber Programmleiter und so, die haben gar nicht so viel Zeit. Also mach es kurz und knackig. Lieber kurz und knackig.
0: Hörst du dann in drei Minuten schon alles, was du hören musst, so von der Stimme hören
1: Ich glaube schon. Es glaub, geht vor allem wahrscheinlich nur, dass man mal die Stimme hört. Wie, wie redet der Mensch? Kann der überhaupt etwas reden und Kommt das mehr oder weniger gut daher? Und viele ah. haben dann nicht die technischen Möglichkeiten, wie, wie ich jetzt da damals gehabt habe. Vielleicht klingt das dann noch und so. Da bist du froh, wenn du gar nicht länger musst, hörst. Dann lädst du die Person gescheitert mal ein zu einem Kaffee. Oder?
0: Also was, was heisst denn jetzt, also weißt du, so als radiointeressierter Mensch, was heisst denn jetzt, ob diese Person reden kann? Ich meine, reden kann ja jeder.
1: Hallo, ich bin der Mike und ich würde mega gerne ins Radio äh, arbeiten wenn ja, das irgendwie, also man, das so denkt, dann sagst du vielleicht vorher mal null ein Milliön Kaffee. Aber oder? Also ich einfach mal das nicht. Der Holzschuhe Holzschuh sich jetzt. Das kann ich eigentlich nicht mehr machen. Also du weißt du all die, die beim Dieter Bohlen vorne angeschlendert die Mutter hat gesagt, ich kann mega gut singen und drum kommen wir jetzt da vorbei und dann fangen wir zu singen. und Du denkst, hm, genau so, kann sind wir noch an nicht angehen.
0: Ja, okay. Also das verstehe ich. Das, komme ich mhm. das wäre dann so die Leider-Nein-Kategorie, oder? Die, genau. würde ja, die würde ich ja auch erkennen. Ich glaube, also, ja,
1: und ich glaube, in der Bewerbung geht es vor allem mal um die Leider-Neins, bevor man dann überhaupt einen Schritt weiter geht. So.
0: Aber jetzt ist ja das Ding auch, oder? Also ich meine, dass, dass Radiomoderator sein, das ist ja schon noch so ein, ein begehrter Job in diesem Sinn
1: ja, also man hat ja auch nicht viele Möglichkeiten. Also wenn man sich anschaut, es gibt nicht so einen Haufen Radios, wie es jetzt zum Beispiel KV-Stellen gibt, oder?
0: Genau, genau. Hast du
1: hast so eine Handvoll Stellen und dort hockt eine Handvoll Leute und die schafft vielleicht auch ein paar Jahre und dann hast du nicht immer so einen Job aufreist. Und das ist glaube das Problem von vielen, noch, wenn der Radiomacher das halt. nicht wirklich viele Stellen gibt, musst du ein bisschen Glück haben. Ein bisschen hartnäckig
0: sein vielleicht auch. Genau, und... Dann gibt es ja nicht so viele Stellen, wie du schon sagst, also an sich schon nicht so die Möglichkeiten, dass das jeder, der das vielleicht gerne machen kann machen. Und dann gibt es ja nachher aber wie auch nur ganz wenige Leute, die man dann in dem Sinn kennt und, und wo wirklich erfolgreich mhm. sind mit dem Job und so weiter.
1: Aber erfolgreich sind wahrscheinlich immer viel. Es gibt auch diejenigen, die sich dann noch mehr exponieren und dann sind sie halt noch bekannter als andere, aber es gibt so viele Radiokoryphäen, die richtig gute Moderatoren sind, aber man hat es jetzt halt nicht so wahrgenommen auf der Social-Media-Bühne oder irgendwas so, weißt?
0: Aber was heisst denn für dich ein guter Moderator? Heisst das eine gute Stimme? Heisst das gute Beiträge? Heisst das, er ist lustig? Was, was macht es denn für dich jetzt aus?
1: Das bin ich gerade auch ein bisschen befragt. Es kommt doch jeder vor, wir müssen vielleicht mal auseinander, dass es Moderatoren und Redaktoren gibt. Das wäre so die grobe Unterscheidung, aber es verschmelzt immer mehr. Also der Moderator, der mehr durch die führt, der Redakteur, der mehr den Inhalt liefert oder redaktionelle Beiträge liefert, vielleicht sogar nur Infogeschichten macht, also nur Nachrichtensachen. Und der Moderator, der dann oder, irgendwie auch für Softnews und Entertainment zuständig ist. Ich glaube, das sind also die zwei Schienen.
0: Okay, und, und dann noch schnell, sorry, äh, -hmm. du bist Moderator oder Redaktor? Oder beides?
1: Moderator. Und was man aber jetzt feststellt, oder was ich feststelle, ist, dass es immer mehr verschmelzt ist, sondern natürlich der Moderator und der Redaktor oder das Gemisch von beidem auch noch viel mehr Online-Pflicht hat, als er vielleicht vorher hatte. Also er muss da vielleicht noch einen Artikel schreiben, muss das noch machen und darf vielleicht noch irgendwie Social media mäßig was machen und dann noch ein Video machen, was er, was er vorher eigentlich nur Radio gemacht hat. Das hat sich schon recht, finde ich, recht verändert. Also der Job ist noch breiter geworden und jemand, der jetzt zum Beispiel gut reden kann, nebenbei nur kann ein Video schneiden und ähm, einen Radiobeitrag machen, ist ja eigentlich schon fast eine eierlegende Wollmilchsau, wo man immer Radio genau kann brauchen kann oder? So. Mhm. Okay, wo bin ich da geblieben? Wir hatten mal den Moderator, gehabt, was ein guter Moderator ist, hast du mich gefragt.
0: Ja, genau. Hättest du,
1: hast denn, du hast denn du einen Lieblingsmoderator? <lacht> Sag bitte jetzt meinen Namen. Nein, aber hättest du einen <lacht> Lieblingsmoderator, den jetzt zum Beispiel alle kennen, du weißt, wo viele Leute Aktuell.
0: Ja, ich, ich, äh, ich mag Mona Fetsch sehr gut. Ich finde es schade, dass die zu weniger Radio macht. Ich habe die sehr gerne. Aber warum, ich hast du, auch,
1: du, warum hast du sie gerne gelusst?
0: Ich finde, sie hat mega angenehme Stimme.
1: Gut, das ist schon mal das Erste. Ich finde das auch. Oder? Also man hörst das schon mal jemand gerne zu. wenn haben die Stimme gefällt. Und da gibt es schönere und schlechte. Früher haben wir gesagt: Ja, je Stimme Stimme, desto besser für das Radio. Aber ich finde auch nicht, dass das zwingend ist. Also die, jede Stimme etwas Spezielles. Also mir geht es so. Ich finde, jede Stimme irgendwie spannend Das ist ja lustig. Wenn, das macht ja genau ein Mensch aus. Der eine ist so ein bisschen so, der andere ein bisschen so. Und dann braucht es im Radio einfach eine Stimme, die, ja, das ist nicht gerade gequetscht. <lacht> Oder also nervt. Aber alles andere, finde ich, geht schon. Und es ist nicht so festgefahren mit der Frau, muss so eine Stimme haben, Mann. Ich finde nicht. Man muss einfach Und ich kann man sich selber sein.
0: Ich habe mal noch etwas gehört, man sollte nicht zu so jung tönen. Ist, ist das richtig? Oder ist das, ist das ein, ein Klischee? Oder würdest du sagen, dass man muss. Und ja, ja ich habe das von an. dir gehört.
1: Hat dir das mal jemand gesagt?
0: Ja, das habe ich mal gehört. Sagen,
1: ja. Also, es kommt dir darauf an. Ich glaube nicht, dass es grundlegenden, zwingenden Nachteil wäre. Es kommt aber ein bisschen darauf an, wo. Also wenn, wenn ein Radiosender sich jetzt positioniert, sagt, wir sind eher für erwachsene Leute, unsere Moderatoren sind, sind auch eher erwachsene Leute und äh, in einem gewissen Alter, dann ist ja wahrscheinlich ein Vorteil, wenn die Stimme so eine gewisse Reife mitbringt. Oder? Wenn man jetzt merkt, okay, die Stimme passt ja zu unserem Sender, und tönt jetzt nicht wie eine 15-Jährige, weil die müsste dann vielleicht jetzt eher, also ich Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint, aber jemand, der jetzt jung tönt, sollte vielleicht dann zu einem jungen Ende gehen, obwohl sie vielleicht schon älter ist, das passt ja besser rein, so. Verstehst du das? Mhm, mhm, mhm. So, mh. Aber, aber per se, dass das jetzt doof ist, oder ähm, dass man zu jung tönt, vielleicht kann ich dir das damals einfach angeben, weil ich... Keine Zeit gehabt, um dich zu fördern. <lacht> 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 ja, aber es, ist etwas, es gibt lustige Weise, ich habe auch Kollegen, wo man immer, eher sagt man auch immer ein bisschen Töne ziehen, aber es ist, ist vielleicht mehr, es ist gar nicht so schlimm. Also weißt, es kommt immer wieder darauf an, wer los ist und wo ist denn das? Und passt das zu dem Sender oder zu dem Image, das man dort hat? Oder so?
0: Aber dann ist das ja eigentlich auch recht ein, ein subjektives Kriterium, oder, die Stimme?
1: Ich finde schon, also ich, ich mein, es gibt garantiert noch irgendeinen Moderationsleiter oder einen Programmleiter, der sagt, nein, nein, ich, da, ich möchte schon ein bisschen, dass da die Stimme und diese Stimme kommt. Aber okay. ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so wichtig, wie man einmal gemeint hat, vielleicht, dass es ist. Ich glaube, ein Moderator hat, hat heute für mich noch viel mehr andere Qualitäten oder auch einen Redaktor, den er mitbringen muss, den man ums können muss. Es geht nicht einfach mehr. Früher hat der Moderator halt schon in erster Linie geredet und seine Sendung vorbereitet und sonst nicht wahnsinnig viel mehr. Aber jetzt muss er schreiben, muss im Internet um, muss schneiden, auf dem PC, muss... Also muss vieles mitbringen und nicht einfach nur reden können. Und wenn du nur kannst reden kannst, dann hat man früher halt einfach die gesagt, die extrem gute Stimmen haben. So.
0: Okay.
1: Manchmal werde ich froh, ich, also ich, ich, hätte, ich hätte es nicht ungern genommen, es so eine richtige Böhrenstimme. Aber ich finde, nein. Also... haben wir nicht mehr morgen schon gemacht habe, am Morgen töten sie automatisch bärig.
0: Oder ganz spät in der Nacht auch,
1: oder? Ganz spät in der Nacht auch. Und jetzt sind sie ein bisschen bärig. Vielleicht ist so das ein, ein neuer Raum. Ja. ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einfach zu viel geschlafen. Zu viel, geschlafen zu viel
0: rumtrunken auch. oder so. Nein, Sein nicht mal. Okay. Ja. Nicht mal.
1: Nein, nein, ich bin ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein bescheidener Trinker. Ein okay. bescheidener Trinker. Ja, das ist das. Also, willst ich dich dann noch beim Radio bewerben? Und wir zusammen eine Bewerbung machen?
0: Aber was mich auch immer noch, oder auch jetzt noch so ein bisschen, einfach rein Interesse halber, ich habe immer das Gefühl, man muss auch recht spontan sein und so ein reagieren auf das, was gerade ist. Ich habe immer das Gefühl, das Radio ist so ein das schnelle Medium. Also man, man schwätzt mit Leuten oder man, es passiert etwas, man berichtet gerade darüber. Ist das auch so ein Asset, das man muss oder stelle ich mir das zu spannend vor? Ein
1: Asset? Ja, aha. Um ich. Nein, ich, ich finde, es hilft. Es hilft, wenn man ein bisschen schlagfertig und eloquent ist, also sich auch ein bisschen ausdrücken kann und vor allem ein, bisschen, ein bereits Allgemeinwissen mitbringt. Also nicht, dass du bei mir einen politischen Beitrag von einem Redaktor, der dir eigentlich den Beitrag bereit gemacht hast, du musst ihn vielleicht anmoderieren und abmoderieren. Ist es ist peinlich, wenn du dann irgendwie die Parteien falsch aussprichst und die Politiker nicht kennst oder irgendwie nicht weisst, dass gestern Abend eine riesige Politbombe geplatzt ist und alle haben darüber geredet und du gehst aufs Sendung und bringst einen Beitrag und weisst es nicht. Das ist dann ein bisschen schade. Ähm, was war die Frage?
0: <lacht> <lacht> ob man auch eben so ein bisschen spontan muss können sein muss oder so ein bisschen das reagieren, ob das wirklich so ein bisschen das ist, was man braucht oder ob das einfach viel mehr so tönt?
1: Nein, ich glaube schon, die meisten sind schon schlagfertig. Oder? Also das, eben, das würdest du es ja auch hören, wenn er flach rauskommt und, und von einem äh, Hörer abgeputzt wird. sozusagen. <lacht> Aber ich glaube, es hilft. Ja. Also ich glaube, die, die meisten, die den Job machen, die sind spätestens ein Jahr, nachdem sie das gemacht haben, nicht mehr so fixiert auf die Studiotechnik und können sich dann mehr konzentrieren auf was sie, wenn, wie sagen. Und dann gibt es sicher dänn die schlagfertiger sind als andere. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das jede und jede ist. Aber die meisten, ja, die sind einfach sicher schon mal Leute im Radio, die gerne schnurren. <lacht> das, glaube ich, findet man dort überall ein
0: Hast denn du als Radiomoderator auch viele Interviews gemacht?
1: Mm, es gibt ja so ein bisschen gabenorientiertes arbeiten. Ich bin jetzt nicht gerade vollfluent äh, englische ähm, Austauschstudent, der jetzt locker alle Künstlerinterviews selber gemacht hat, oder? Mhm. Ähm, aber mein erstes Live-Interview. Nein, es war nicht live sondern voraufgezeichnet. Auf Englisch war mit Safari Duo. <lacht> <Kennst> du ihr noch? Baka <lacht> ja. Okay, Safari Duo, bin ich mega nervös. Man muss vielleicht noch wissen, ich bin ein ehemaliger Schlagzeuger und Safari sind zwei riesige Perkussionisten aus Dänemark. Da habe ich gefunden, ich bin ein bisschen nervös, ich könnte es einbrechen? Und habe es als Serviertablett gefunden und zwei Schlagzeugsticks von mir, die Und habe die mitgenommen und habe jedem so ein Tablett in die Hand gedruckt und einen Stick. Und bevor ich irgendwie etwas gesagt habe, habe, ich gesagt, okay, da, so fangen wir an, da ist euer Tablet, äh, Tablet Entschuldigung, nicht Tablet und da ist euer Schlagzeugstick, go. Dann haben sie schon Schau geklopft, 30 Sekunden und dann ist sie Eis gebrochen gewesen, und ich bin gar nicht nervös gewesen. Guter Trick, gell? Voll guter Trick. Und sonst muss man vielleicht noch sagen, dass viele Interviews früher in der goldenen Privatradiozeit sind Backstreet Boys vielleicht noch mit dem Auto vor deinem Radio gefahren, mit der gräschenden <lacht> Teenie-Horde vor dem Radio, bist du mal gewesen?
0: Hast du Backstreet Boys kennengelernt?
1: Nein, hey. ah. aber hast du schon Freude gehabt, gell?
0: Ja, du wärst im Fall gerade in in die Heldengalerie Ich könnte jetzt
1: natürlich noch einen alten station id lassen, wo Backstreet Boys meinen Namen sagen. Das wäre schon lange, um dir diese Illusion vorführen,
0: Total. Ähm,
1: das, ähm, weißt du, was ich da rein? Kann ich da reinflicken? flicken, Soll ich reinflicken?
0: Ja, unbedingt.
1: Okay, jetzt kommt er gerade.
0: Hey, this is Brian. This is AJ from the, the Backstreet Boys. And you're listening and to Radio ZDC Trend Top 40 with Mike. Mike. Where are you, Mike? Nein, wie gut.
1: Glatt, gell? Und, ähm... Jetzt hast du das Gefühl, oh, der Mike hat Backstage getroffen, weil du jetzt äh, gehört hast, aber es war gar nicht so Weil, vielfach ähm, die Interviews? So ein bisschen, was soll man dem sagen?
0: <lacht>
1: die Interviews findet statt wie Traurig auf dem Zivilstandsamt.
0: Hey, hey. Das heisst,
1: du bist vielleicht in einem Hotel XY, ähm, stehst dort halt im Eingang mit einem Journalist von 20 Minuten, mit einem anderen Journalist von einem anderen Radio und mit einem Journalist von irgendwas. Und dann heisst: Okay, du, kannst, du hast jetzt 2 Minuten Zeit, kannst reingehen und äh, nach den 10 Minuten steht er mal von der Plattenfirma wie hinten wieder an der Tür und jagt die wieder raus. Das ist ein bisschen im Akkord, wird schon abgefertigt. Oder? Und dann hast du mal einen Künstler, wo easy. die meisten sind immer easy drauf, aber du hast vielleicht einmal mal einen, der easy drauf ist, einen, der nicht so easy drauf ist. Und ähm, die Intros findet eigentlich gar nicht mehr so im Radio statt, sondern meistens irgendwo in einem Hotel oder irgendwo hinten, Backstage, irgendwo in einem Konzert oder so. Also die romantischen Zeiten, wo der Künstler ins Radio kommt, die gibt es nicht mehr so viel aber... Ich finde es immer noch spannend, es gibt immer noch ein paar, wo, wo selber vielleicht oder auch Plattenfirmen sagen, ich will zu den Radios gehen. Das ist für das Radio eigentlich geil, wenn die vorbeikommen. Oder?
0: Weißt du, was habe ich früher immer gemeint, als Kind? Ich, ich bin ja wirklich sehr früh sehr begeistert von Radio. Ich mhm. bin ja vor dem Radio geguckt, denke ich, wie andere Leute vor dem Fernsehen. Mhm. Man muss aber ein...
1: also Einfach bei digitalen On-Demand-Angeboten.
0: Genau, genau. Ja. Aber man muss dazu auch sagen, letztes Mal hat es wirklich auch noch viele Radiosendungen gegeben, oder? Also, du hast ja genau gewusst, irgendwie ab dem 4 ist der und der Moderator und immer am Freitag, zu am 6. oder so ein bisschen mit Tipparaten, so ein bisschen so. Ja. <lacht> ähm, und ich habe ja wirklich als Kind, und da bin ich wirklich noch nicht Teenager, sondern wirklich noch Kind, habe ich ja das Gefühl gehabt, wenn man Musiker sage, sage ich, der Beruf, dass man von Radio zu Radio fährt und dort Musik macht. Und ich habe mich dann ganz lange auch gefragt, wow. so wenn ein Lied oder wenn, wenn ein von einer Band am Tag mehrmals kommt, Das ist ja total mühsam. Dann müsst ihr immer wieder beim Trümer. gleichen Radio vorbei.
1: <lacht> ja, das finde ich noch herzig.
0: Ich habe es im Fall wirklich geglaubt. mega lange. Das war Job. Gewesen.
1: Da fünfmal im gleichen Radio musst du vorbeigehen und einen Song spielen.
0: Hey, ich habe das <lacht> im Fall wirklich mega lang gelaufen. Aber ich finde es eine herzige Idee von mir. <lacht> es ist
1: herzig, es ist herzig. Mir wurde die Illusion recht früh genommen. Worden. Ich bin der Sohn einer Radio-Fernsehelektriker. Das heisst, ich habe ein Radio gelassen und habe wie läuft das? Und dann hat dann der alte Herr einmal der Radio umgekehrt und mir all die Lötstellen gezeigt. Ich dachte, okay, da rein hockt sicher niemand. Und das muss irgendwie anders gehen.
0: Ja, nein, nein, dass die ähm, nicht im Radio reingegangen waren, ja, das ist mir Das habe ich auch verstanden. Ich habe zuerst
1: gedacht, das könnte die Clue sein. Dann müssen sie gar nicht reisen, sie wären immer drin. Aber <lacht> weißt, du, es gibt ja noch andere Sender, ja, und dann müssen sie reisen. Oder vielleicht im Radio drin bleiben und auch für die anderen Sender spielen. Ja. Hä? Das ist jetzt eben die grosse Frage. Es ist herzig. Es hätte ja, ja auch
0: können sein, dass alle Sender ja im Haus sind, gell? <lacht> ich meine, wir haben dann schon Verschiedenes überlebt.
1: Ja, das finde ich gut. Aber ich habe
0: wirklich ganz lang gemeint, wenn man Musiker ist, dann macht man das.
1: Es wäre ein schöner Job. Ich würde ihn machen. Ja, es du wirklich ein Stress machen? halt gleichzeitig. Wenn du einen Welthit <lacht> schreibst, nachher auf der ganzen Welt gleichzeitig ist du ein bisschen den Sammy-Claus-Effekt. Hey, weißt du, und wenn
0: heute, heute doch teilweise so Radiosender los ist, wo irgendwie das gleiche Lied irgendwie all, was, 40 Eben. Minuten oder ja. so kommt, es ja. <lacht> wäre ja mega der Stress jetzt. Aber ich habe ja. das wirklich so lange gelebt.
1: Gut. Irgendwann, ist, irgendwann hat er dir irgendjemand beigebracht, dass man das könnte aufnehmen und dann ja. nochmal laufen lassen. Das muss ein erhebender Moment gewesen. damals für dich. Seitdem <lacht> hast du mit mir einen Podcast machen.
0: <lacht> für mich ist eine Welt zusammengebrochen, sage ich dir. Aber weißt du, lustig war ja auch, ich habe ja dann so Sachen auch jemand gefragt. Für mich war das einfach klar, gewesen, dass das so ist. Ich glaube, das ja. kann man jetzt so sagen. Du warst Radiomoderator gewesen, mehrere Jahre. Mhm. Und jetzt aber nicht mehr. Ja. Wieso denn nicht
1: mehr? Es also, ist noch spannend. Ich kann ja eigentlich immer ein radio Radiomoderator werden. Und dann habe ich mich bei allen Radios beworben und dann Antwort war, ich gesagt, du bist noch zu jung. <lacht> ist ah, Es ja. ist blöd, man gesagt, wenn man zu jung Das der Stimme, sondern wirklich auch am Alter. Also, dass die Leute das Gefühl haben, ja, du musst, brauchst eine Lebenserfahrung und musst ein etwas machen, mhm. aber mit 19 kannst du nicht gut Radio. Das ist auch heute noch gerne so, dass man vielleicht jemanden nimmt, wo schon ein bisschen gesetzter ist. So. Oder? Und nicht also so wie am Anfang des Lebens steht. Nein, eher vielleicht 3, 4, 25, hat schon gerade 19. So. Okay. Ähm, und damals habe ich gesehen, dass ein Radio in Winterthur, das heisst Radio Top, einen Moderator sucht. Und habe mich dort beworben über einen Kollegen, der mal mit dem Programmleiter zusammengeschafft hat. Im Radio läuft zu viel so. Also ich kann damals, man muss, vielleicht, man muss vielleicht ganz vorne anfangen, in einer kleinen Fernsehproduktionsfirma geschafft, die eine Late-Nate-Show für Schweizer Fernsehen produziert hat. Weißt du noch, was das für eine war? Ich
0: traue mich fast nicht zu sagen, ich glaube, es war wirklich vor meiner Zeit. Gell?
1: Ja, es ist ein Mord in Schweizer Let's Night schon das heisst. Und dort bin ich als Praktikant reinkommen, also das heisst, anstatt zum Berater bin ich zuerst zum Fernsehen gegangen und habe am Moderator unterhalb der Kamera so Tafeln hinzuheben, mit dem Text von seiner Sendung drauf. Das war mein Job. G'si.
0: Du bist der Teleprompter? Ich war
1: der Manuelli Teleprompter, der okay. Pappenhalter Mike, hat man mir, mir gesagt und ähm, habe also mein, Te mein Teil von der Fernsehsendung jetzt ausgeliehen. Am Nachmittag am spätestens am habe ich mir so alle Moderationstexte, die abgesegnet worden sind, auf, auf die Papper aufkleben. Wir konnte es natürlich von auf Hand aufschreiben, dass wir zu dumm gewesen. Ich bei dem, der das druckte System erfunden hat, ich habe es ausgedruckt und habe das nachher in A3 auf Papper geklebt. Und ähm, was noch herzlich war, ist, dass wir haben aufzeichnet, das wurde in einem Studio vom Schweizer Fernsehen und als ich mal da gestanden bin, meine Pappen Pappe in der Hand, riesen Buff, kommt einer von diesen Technikern, es gibt im Fernsehen so wie Schreiner, und hat gesagt, du musst du die immer so in der Hand umeinander tragen. Und so hat, gesagt, ja. hat gesagt, ja, ich mache das ein Kistchen. Beim nächsten Mal, wo ich oben bin, hat er ein Kistchen für meine Pappe
0: Ja, das kannst er herstellen. Dann
1: habe ich immer ein Kistchen dabei, gehabt mit meinen Pappen, mit denen, die schon gegangen sind, und mit denen, die noch kommen. Wow. <lacht> oh. Das war einer der schönsten Jobs. Aber dort hatte ich einen Vorgesetzten, gehabt, der früher mal mit dem Radio geschafft hat. Der hat mir die Türe aufgemacht, zu dem Radio Top in Winterthur. Dort konnte ich bei mich im Programmleiter bewerben als Moderator und dargestellt haben sie mich als Techniker.
0: <lacht> und dort warst du wie alt? Ja.
1: Yeah. Ähm, 20. Okay und ich habe mich als Moderator beworben und ich bin dann Techniker geworden das ist noch ein komisch was macht man als Techniker in einem Radio ähm, nicht viel, sie waren relativ froh ob ich gut mit Computern daraus gekommen bin. weil ein Mann, der Audiosachen und analoge Sachen stecken löten und so können es schon gehabt das war der Technikchef. chef aber sie haben noch einen gebraucht der mit Computern umgehen konnte also man muss vielleicht noch sagen und das darf ich gerne jetzt hier verkünden äh, damals hatte Radio Top eine einzige E-Mail-Adresse, info <lacht> Und dann bin ich gekommen und dann hat E-Mails für alle gegeben. Das war gerade in der Zeit, gewesen, wo man mit dem halt angefangen hat. Mhm. Das war zum Beispiel eine meiner Tasks. Und die andere Task war, dass mir mein Chef am Morgen um vier Uhr angeläutet hat und gesagt hat, wir haben einen Senderausfall zu auf dem Hofberg, in St. Gallen, und dann fährst du am Morgen mit dem Auto da ab und fährst da irgendwie den Hügel rauf, durch einen Bauernhof durch, wo ein Hund immer an deinem Autoreifen biest <lacht> und dir nachrennt. So, bis du weg bist. Dann gehst du in den Wald rein und irgendwo im Wald steht dann das so Kabäuschen mit der ganzen Technik drin. Da musst du auf den Knopf gedrückt kommen das gemacht hast, läuft es wieder. <lacht> Das war auch einer von meinen Jobs als Techniker. Oh,
0: wow. Aber
1: halt viel also außen wenn man mal das äh, Podium aufgenäht, eine Politdiskussion, dann ich dann dort ein Mikrofon anstellen und das alles aufnehmen und ins Radio bringen und so weiter. Und dann habe ich eigentlich nach drei Jahren gehen als Techniker, ähm, obwohl ich mich als Moderator beworben habe, wo ich könnte als Techniker hat's ich aber ich nicht mal Moderator werden. Ich gesagt, mal. Und jetzt könnte ihr oder wie? Ja, vielleicht. Und dann habe ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen und bin zum Chef und habe gesagt, mal ich wette Und dann bin ich Moderator geworden. Und das ist ein bisschen komisch, du hast immer wählen. und dann plötzlich kommt der Tag, wo du einen Vertrag hast und dann heißt es, okay, jetzt hast du noch eine Woche Zeit zu mir über und dann gehst du auf Sendung. Schlimmster Tag ever. Du bist einfach nur nervös und erst dann merkst du, dass du es eigentlich gar nicht wählen. wolltest. <lacht> <lacht> ähm, und dann brauchst du einfach mal die ersten paar Sendungen, bis du die Nervosität losbringst. Du hast noch ein gutes Gefühl, bist einfach völlig mit Adrenalin zugeschüttet. Und wenn du dann aus dem Studio rauskommst, geht alles zusammen und du wirst müde. Also meine ersten Erinnerungen an meine ersten Sendungen sind mehr so. Mhm. Und ich war sehr laut. Gewesen, oh. Weil man eben nervös ist, ist man dann noch viel Lüter, Sehr unangenehm laut. Das sage ich dir. Und ich habe im Aufräumen auch noch alte Minidiscs gefunden und auf einer weiss ich wäre meine allererste Sendung drauf. Aber ich kann sie nicht hören. Geht <lacht> treibst nicht? Nein. Ich find, okay. Es ist mega fest peinlich wahrscheinlich. Weil ich so aber laut rede. Und ich sie immer, es ist immer noch nicht drin. Also irgendwann, wenn du mich mal heiratest, dann hören wir das, das Zweite an unserem Hochzeit.
0: <lacht> Mit den Gästen.
1: Ja. Genau. Vor allem. Okay, ich überlege es mir noch mal. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ich überlege es mir das noch
1: mal. Das ist ein bisschen das. Und dann ähm, habe ich dort dann irgendwie noch ein bisschen moderiert. Und irgendwann bin ich aber immer noch der Techniker. Gewesen, also das Problem kannst du ja immer noch ein Problem lösen. Musste. Weil, oder? Wenn du ja morgen um vier Uhr schon da bist und du bist ja mal Techniker gewesen, also mach doch das gerade auch noch. Mhm. Hat aber seinen mhm. Vorteil. Ich hatte einmal eine Sendung, gehabt, wo man das ganze Studiumspiel abgeraucht ist am Morgen. Und ähm, während der Sendung, was machst du dann? Ja, wenn du Glück hast, läuft der CD-Player noch. Dann kannst du einfach nur eine CD schreiben <lacht> mit Musik und kannst dort Musik laufen lassen. Das ist ja dann die die ich jedem jungen Moderator oder so empfehle, wenn er noch einen CD-Player im Studio hält. Dann darf ihr einfach immer eine CD mit so einem langen Song rein. Ja, Irgendwann mhm. kommt der Tag, den ich die vielleicht braucht. Auch wenn das ein Schiss-Song ist, dann kann man schon fünf Minuten einen Song laufen lassen. Aber kann ich dann fünf Minuten etwas machen oder hinten den Knopf drücken und schauen, ob das Ding wieder kommt. Und ich kann dann irgendwie während der Sendung der Computer wieder neu gebootet und alles war wieder da. Gewesen. Und lustigerweise hat ein Hörer, ich weiß gar nicht, wie es hat der Sebastian, ich könnte sogar den Nachnamen noch sagen, ich sage jetzt nicht, aber der Sebastian hat aus Screenshots von der Webcam, und die war damals auch noch nicht wirklich flüssig, gewesen, hat aus Screenshots von dieser Webcam einen Comic gebaut.
0: Nein.
1: Also ich habe nachher einen Comic bekommen und ich sah einen schwarzen Bildschirm im Studio. Und dann hat er so eine Sprechblase in meinen Kopf gemacht. Schwarzer Bildschirm, oh, da ist was kaputt. Und dann so und hat das dokumentiert. Ich habe eine Dokumentation von meinem ersten Sendeausfall im Studio. Ich ist ein mega Herz, oder? Mhm. Das war ja dann
0: noch,
1: quasi
0: wie ein, so ein Fan, war, der Sebastian. Ist ja, ja, ja der haben mir ja auch
1: Fanbrief geschrieben.
0: Oje. Das war eigentlich noch lustig.
1: Dass, also ich, kann auch, ich muss mich auch noch erinnern. Äh, und da magst du dich vielleicht auch noch erinnern, ich weiss nicht, eigentlich gerade meine letzte Sendung bei Radio Top, wo du auf dem Radio sagst, dass du jetzt gehst und dass du den Sender verlässt, <lacht> ähm, Haben wir eine Mutter angeleitet von, von «Jetzt kannst du mal raten, wie das ihr Töchterli zum Vornamen geheiss hat».
0: Wenn die jetzt auch andere ja, heisst, ja Definitiv, 100%. <lacht>
1: jetzt liegst. Ja, Nein, ich kann dir nachher noch einen Link auf Facebook schicken, ich bin sogar auf Facebook mit ihrer befreundet. Aber ich habe keinen Kontakt mehr mit ihr. Aber damals okay. war es so, dass mir meine Mutter angerufen hat und gesagt meine Tochter Andrea will heute nicht in die Schule gehen, weil sie ja so traurig ist, dass du gehst.
0: Oh nein.
1: Okay. Was machst du denn? Da du ja, dann echt. bleibst Dann bist du vorbei mit der Schlagfertigkeit. oder Ja gut, dann bleibe ich halt. Nein, das ist ein bisschen komisch. Aber ich habe der Mutter von ihrer meine Handynummer gegeben und gesagt, sie darf mir ruhig essen, ich schreiben. Ich erkläre ihr dann, wo ich hingehe und was ich dann mache und so. Und dann habe ich mich vielleicht wieder mal hören kann oder nicht. Und so. und dann habe ich es nachher auch gemacht und dann war es schon wieder gut. Gewesen. Ich weiß nicht, oh, ob yeah. sie am nächsten Tag schon in der Schule ist, aber ich glaube schon. Und das merkst du eigentlich erst, du, wie viele also bei vielen Moderatoren es so, also bei Männern sowieso, bei Frauen, Frauen kommen wahrscheinlich noch mehr E-Mails von irgendwelchen Männern, aber bei, bei, bei mir ist es so, ich habe immer erst am letzten Tag gespürt, wie gross die Liebe dann wirklich war von deinen Hörern war, oder? Weil wenn er sonst eben, wenn er da ist, ist es ja okay, man muss mir nicht zwingend schreiben, aber wenn er geht, dann merkt man wie viele Leute das einem gerne gehört haben, was es einem vorher gar nicht so bewusst war, bis man all die E-Mails sieht, oder? Das ist herzig.
0: Aber das also stelle ich mir schon noch schön vor, oder? Also ja, das das ist,
1: das ist eben, manchmal wünschte ich mir, man hätte zwischendurch mal so ein Feedback, weil es würde mir ja gut tun, oder? So, mal. Aber es ist echt verdächtig, ruhig. Aber an dem letzten Tag kommt so viel Zeug zusammen, das fast. Ja.
0: Aber glaubst du nicht, dass, dass, dass man das jetzt viel mehr hat mit diesen ganzen Social-Media-Kanälen? Das ist ja voll...
1: Dass es mehr Feedback gibt, Mal, ich glaube ja. schon. Ich glaub, ich glaub schon. Es kommt immer darauf wieder vor, wie fest, dass du dich auch auf Social Media exponierst. Und, ähm, Aber das finde ich jetzt sicher... zum Beispiel glaube
0: auch noch lustig am Job. Also weißt, das denn, gibt ja auch viel, weißt, die dann irgendwie, so welche Umfragen machen auf Instagram oder so oder irgendwie, weißt doch auch nicht, etwas so bisschen hinter den Kulissen zeigen oder so. Und da kommen sicher viele Reaktionen. Das finde ich auch noch cool.
1: Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen bewirtschaften, dass die Reaktionen kommen. Das ist sicher das eine Thema. Und das andere, das stimmt, da gebe ich dir recht, die Rückkanäle sind vielfältiger geworden. Also, also weißt es ist halt du mega
0: einfach. Du, ich muss kein Mail mehr schreiben, genau, oder? sondern genau. ich kann nur noch, noch einmal drauf tippen und gerade schnell... Ja und zack und dann ist es gesendet und dann sieht er das.
1: Genau, was früher halt eben so war, du hast telefonieren oder du hast können Briefe schreiben oder vielleicht kannst du mal eine E-Mail direkt oder Moderator schreiben aber heute kannst du mit via WhatsApp ins Studio oder eine Sprachmessage schicken. Oder du kannst über ein Kontaktformular oder über das Handy und so kannst direkt ins Studio schreiben und so weiter. Da gibt es viel mehr Möglichkeiten und darum gibt es wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, zum Feedback zu bekommen. Aber man muss sagen, mit jemandem, wo man zufrieden ist im Radio, wenn du jetzt mit dem Monat zufrieden warst, hast du jetzt auch nicht alle Wochen ein Mail geschrieben und gesagt, ich bin mega zufrieden mit dir. Du bist erst traurig, wenn sie dann geht. Dann schreibst du vielleicht. Meinst du, ich sollte
0: jetzt noch schreiben, dass ich traurig bin, dass sie gegangen ist?
1: Mach doch! Weißt du, sie Freude.
0: Meinst du, sie hat Freude?
1: Mhm. Hast du dann den Link zum Podcast gegeben und gesagt, Folge noch hören? Da haben wir herausgefunden, dass wir ihr eigentlich mal Danke sagen müssen. Ich meine, okay. es ist jeden Morgen, weiß nicht, um drei Uhr wahrscheinlich schon aus dem Nest rausgekommen oder um halb vier Uhr. Hat ja, sich die ins Radio Arme, gekämpft. Ja. Und ähm, dann musst du noch eine Sendung vorbereiten. Viele haben das Gefühl, wir haben einfach ein Studio und es geht dann los um sechs Uhr. Aber man ist schon wahrscheinlich viel früher dort und schon geistig, sowieso viel länger dran. Also schon ein Job, von einem ein schliessen kann Ich glaube, sie hat ja jetzt wahrscheinlich, sie hat viel Morgendienst gemacht, oder? Ja, voll. Und ähm, nebenbei dann noch Fernsehgeschichten und so. Also ich sag, da, ihr, sie hat schon ein bisschen Stress gehabt, wahrscheinlich. Und wie ihre die Morgensendungen so gegangen sind, das müssten wir sie dann selber mal fragen. Machen wir dann ja. wenn wir einen Podcast aber mit aber Gästen Gell machen, laden wir sie mal ein.
0: Aber Gell, Mona, die hat ja jetzt so viel, so viele. Also, weißt, du, die ist ja so beliebt. Die bekommt sicher mega viel. Die liest das vielleicht gar nicht, wenn ich deren schreibe würde ich würde anteasern, dass sie mich schon mal interviewt hat. Vielleicht würde sie es dann hören. Meinst du, es würde funktionieren?
1: Du hast tatsächlich schon mal ein Interview mit Mona Fetschgaard? gehabt, Stimmt, ja. jetzt fällt es mir gerade auf. Ich glaube auch, glaub, wenn du es nicht würd schreiben würden würde sie dir schon eine Antwort geben, wenn wir es ausprobieren. Schreibst du
0: ich probiere es. Ich, ich schreibe es okay. heute Abend noch und dann <lacht> gebe ich der nächste Mal Bescheid, wie es gelaufen ist. Genau. Aber meinst du, ich soll sagen, dass sie mich mal interviewt hat?
1: Das kannst du am Schluss noch so anschieben. So im PS. Da schauen wir, ob sie es ganz durchgelesen haben.
0: Sie hat mich schon mal nicht, interviewt. Ich
1: glaube, dass es nicht notwendig wäre, dass sie dir Antwort geben Und warum hat sie dich schon mal interviewt? Verzählst du das nächste Mal? Und so, wenn wir dann Antwort führen haben.
0: Dann erzähl ich es. Okay, gut. Gut. Ich wollte noch eine letzte Radiofrage wissen. machen wir langsam
1: äh ins Bett. Es ist schon spät. Meine Bachelorette ist schon vorbei.
0: Nein, nein, noch lange nicht. Ah, nein, sie kommen erst fängt in die Entscheidungsphase. Echt, bis im Viertel vor zehn oder so. Oh. Ähm, ja, mhm. ist ganz schlimm. Ähm, aber die machen auch viel Werbung, weißt du?
1: Ja, die sind jetzt äh, alle, Also die Hälfte der Stunde war wahrscheinlich noch mal eine Werbung. Gewesen.
0: Minimum. Und Wait. Produktplatzierungen heisst es ja heute. Äh, ich habe noch eine Frage. Letzte abschließende Frage zu deiner Radiomoderatorenkarriere. Mhm. Hat es von dir eine Autogrammkarte gegeben?
1: <lacht> Fragst du das jetzt irgendwie? Ähm, also hast du mal eine bekommen? Nein,
0: nein. Okay, hätte ich ja. eigentlich können haben. Ja, ja. <lacht> oh mein Gott, ich hätte <lacht> gerne jetzt eine. Es gibt
1: wirklich eine, eine lustige Geschichte. Also äh, ich schaue mal, ich glaube, ich kann echt mit dem u auch... Ja, ich glaube, ich habe noch. Ah, wie geil. Ich, ich bin nachher yeah. auch noch zu einem anderen Radio gegangen. Und das war das Radio Zürichsee. Oder? Und dort habe ich auch noch moderiert und bei beiden habe ich eine Autogrammkarte gehabt. Ähm, lustigerweise, ich, also, lustigerweise ist das wirklich noch so, dass beim Radio, und das könnte jetzt jemand, der Empfang schafft, in jedem Radio zum Beispiel dir schnell beantworten, dass es heute immer noch Leute gibt, die reinlaufen und sagen, Grüezi, ich möchte gerne eine Autogrammkarte auf jeden Moderator. Das gibt's.
0: Oh ja ist ja wirklich mhm. herzig.
1: Und ich weiss, dass also es jetzt zum Beispiel bei Radio Zürich Autogrammkarte gibt. Ich nehme auch bei Radio Top A. Wir können ihn mal bestellen. Und ähm, dann bist du dann auch die unterschrieben natürlich. Ich kann immer, weil es einen geilen Hintergrund gab damals bei meiner Radio Top Autogrammkarte hatte, einen komischen Silberstift nehmen, weil ich ein, ein schwarzes T-Shirt hatte. Sonst hätte man die Unterschrift gar nicht gesehen. Und als kleiner Gag, als ich meinen letzten Tag hatte, ähm, dann vier schon am Abend, gehe ich schon mit den Kollegen eins gehen. Und da hat hinter hinter dem Studio eine Bar gehabt. ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber sie ist gerade hinter der Gertrudstraße Winterthur. Du wirst wahrscheinlich noch nochmal was für eine Bar, das es Und äh, auf dem Weg dahinter hat es ein parkiertes Auto. Mhm. Dann laufe ich also voraus und hinter mir laufen irgendwie 50 andere also wenn wir dort in die Beize kommen oder in die Bar. Und erst, wenn ich zurückgelaufen zurücklaufe, ich, dass unter jeder Fensterscheibe an einem Auto meine Autogrammkarte klebt. <lacht> e also meine Kollegen haben sich das Spass daraus gemacht, meine restlichen Autogrammkarte einfach mal unter jede Windschutzscheibe zu legen. Und überall steht mein Namen und meine E-Mail-Adresse drauf. Das habe ich sehr gescheit gefunden. Aber das ist dann so mein Erlebnis mit meiner eigenen Autogrammkarte. Ich glaube, die meisten haben wir auch so gebraucht. <lacht> also,
0: einfach <lacht> mal so wahllos verteilt.
1: Ja, da, Mutter, hast du mal 2000 Stück hast du mal schauen, was mit denen machst, aber sonst weiss ich nicht, wo ich diese auch nicht tue. So viele Nachfrage gibt es jetzt auch wieder nicht. Ja, aber das gibt es.
0: Und dann hast du wirklich, wenn du so einen Brief überkommen, hast du geschrieben, für Andrea von Mike? Und Zum hast du ein Brief zurückgeschrieben?
1: Zum Beispiel? Oder haben wir eine Mail geschrieben? Oder war das, das ein reiner Sekretariatsdienst? Gewesen, dann einfach dass du hast mir ein paar unterschrieben, die sind im Sekretariat vorne gelegen. Und wenn irgendjemand gemeldet oder einen Brief geschrieben hat, hätte gerne eine Autogrammkarte fallen, dann haben wir die auch verpackt und verschickt. So läuft das.
0: Siehst, das. Da kommen wir jetzt wieder zu meinem Job zurück. Ich unterschreibe auch ganz viel, leider meistens Formular und, und Urkunde. Aha. Aber ich werde total gewappnet für das. Einmal für den Autogrammkarten-Job.
1: Ja, also, warum macht man nicht einem Zivilstandsamt mal eigene Autogrammkarten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Hey, voll. Ich Ein kleiner Marketing-Gag.
1: Ein, Marketing ein, ein kleines Andenken noch für Sie. Für uns als Hochzeit. Das ist meine <lacht> Autogrammkarte. Und falls Sie wieder einmal Bedarf haben, zum Heiraten, da ist meine E-Mail-Adresse.
0: Nach jeder Trauung eine Autogrammkarte. Ja. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir doch ein Feedback. Mhm. Ich bin auf Instagram erreichbar. Zum Beispiel. Hey, ja. nein. Aber lustig wäre <lacht>
1: Ich habe noch einen Nachtrag. Ich wollte sagen, dass meine Mutter unseren Podcast jetzt hört. Es hat ja. uns. Sie ist sehr zufrieden mit dem mhm. Inhalt besetzt. Man muss mhm. mal ein bisschen aufpassen, was ich mit meinem Brüder seine Wohnung erzähle. Und so hat sie gesagt. Und sonst <lacht> findet sie dich noch angenehm. Sie hat natürlich zuerst das Problem. Welche, Andrea? Ist jetzt das genau? Da habe ich ihr das erklärt. Und sie hat sich dunkel möglich, an dich erinnern. Und mhm. etwas Lustiges, und das wäre dann also der Abschluss, sie hat bestätigt, weil sie gerade vis-à-vis -vis von einem Gemeinshaus wohnt, das dort auch gerade vor einer Woche die letzte Trauung oder so stattgefunden hat. Und sie sind nicht länger als fünf Minuten sieben Minuten gegangen. <lacht> sie hat aber abgestoppt. Es ist nicht lang gegangen. Zehn Minuten. So, etwa das.
0: Ich habe heute seit zehn Wochen meine erste. Heute? Heute? Mm, heute? 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 Am Montag? Ja. Also,
1: erzähl noch geschwind. Wie ist jetzt das, die neue Trauungen mit Sicherheitsmaßnahmen und Social Distancing?
0: Soll ich wirklich noch erzählen?
1: Ja. Hau es einfach rein. Mach kurz äh. und knackig.
0: Also es ist äh, komisch gewesen, weil also es hat so die Plexiglasscheiben zwischen denen gehabt. Ich habe länger desinfiziert, als die Trau gegangen ist. Darf man glaube ich so sagen. Mhm. Und äh, es hat sich ganz, ganz komisch angefühlt, den Leuten nicht recht zu gratulieren. Also das ist halt einfach so drin, oder? Mhm. dass man dann tankt gibt. Ja. Und, und so, irgendwie so das, das Herzliche hat mir etwas gefehlt. Und darum ja.
1: Und Plexiglas vor dem Gesicht jetzt und so. Ja, Plexiglas Mundschutz? vor dem Gesicht.
0: Äh, Habe ich nicht gebraucht, weil ich mhm. nicht näher gekommen bin als die Plexiglas Plexiglasscheibe, aber es hat einen Übersetzer dabei gehabt, der hat Mundschutz angehört. Mhm. Und ja, es ist irgendwie alles ein umständlicher und ein komplizierter als sonst. Aber ich glaube halt, ja, eben... Es gibt eine neue Normalität und vielleicht muss man sich auch das jetzt auch noch ein bisschen gewöhnen. Aber ich habe es, ja, es, noch, es war noch so durchzogen. Ich muss mich, glaube noch daran gewöhnen.
1: Und du weißt nicht, ob jetzt die nachher Festen mit 200-300 Leuten so. Das sie haben
0: gesagt, sie feiern das ein bisschen, aber halt nur mhm. mit dem Übersetzer und der, einen der Trauzeugin. Das war wirklich ja, das ein, ist, ein bisschen traurig. Auch das auch. ist
1: eben etwas das. He. Ja. ja.
0: Ich fand es ein bisschen traurig. Gefunden. Also halt, es ist nie die gleiche Stimmung. Ich meine, vorher hast
1: Ja, 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 ja. Okay, aber sonst ist nichts Schlimmes passiert. Es ist aus dem Bruder gelaufen. Er äh, hat äh, accidentlich noch die Sorry, Nein, nein,
0: hört. nein. Ich habe mich sehr zurückgehalten und die Leute auch. Gut. Und äh, von dem war alles, alles gsi Aber äh, ja, noch so komisch. Also es hat irgendwie wie nicht so viel mit meinem Beruf susch zu tun han habe ich das Gefühl gehabt. Es war so ja. sehr unfestlich. Gewesen.
1: Also, ich bin gespannt, also, ob du dich an die neue Situation gewöhnst und ob du da wieder ein bisschen eine festlichere Note in das Ganze hineinbringst. Es sind und noch
0: schwierige fünf Minuten, aber ich kann es auch probieren.
1: <lacht> und ich bedanke mich sehr herzlich für die Unterhaltung, die wir da zusammenkommen. Es wird schon langsam dämmerig für raus.
0: Geil.
1: Und dann hören wir uns wieder. Bald schon.
0: Ist gut. Ja, und ich gebe Bescheid, wie es mit dem Mona gelaufen ist. Unbedingt,
1: ja, das wäre jetzt unsere, unsere Geschichte für das nächste Mal. Gibt es Glaubst du,
0: Falls sie eine Antwort gibt, bestelle ich auch eine Autogrammkarte.
1: Genau. Und die Frage ist natürlich, wo ich bin. Also ist sie denn jetzt immer noch beim SRF 3 am Arbeiten und hat jetzt gerade den letzten oder so?
0: Sie hat eben den letzten gehabt beim, beim mhm. Radio und macht mhm. jetzt glaube ich wieder vermehrt ähm, Fernsehen. Mhm. Und ich werde mich bei ihr über Instagram melden, weil ich glaube wirklich, Mike, ich weiß, du hast nicht gerne Instagram, aber ich glaube wirklich, das ist der Kanal, ja, das
1: ich schon, wo, wo man die man Leute dann... am meisten mhm. erreicht
0: und, und wo die auch bewirtschaftet und so. Und wenn sie mir zurückschreibt auf Instagram, dann finde ich, wäre das ein Zeichen für dich, das auch mehr zu
1: <lacht> Also es schon ganz viele Leute dazu zwingen, dass ich Instagram mehr brauche, also überhaupt mal brauche. Und ich weiß es nicht. Ich könnte mir noch ein paar Argumente mehr liefern, als einfach nur mein Leben
0: preisgeben.
1: Das mache ich nicht so gerne.
0: Und mit dem Mona Fett schreiben?
1: Ja, also ich, mein, ich, ich, ich würde gerne mit ihr reden. Wir hätten sie jetzt können zuschalten
0: können. Hey, ich finde wirklich, sie muss die Folge hören. Sie wird da so gehypt. <lacht>
1: ja, also, los, los, du gib alles. Also, ich glaube, du schaffst es. Okay. Ich bin gespannt. He, nächstes Mal schauen wir, was dabei herausgekommen ist. Und wenn das, äh, äh, wie soll ich sagen, wenn das jetzt noch glatt ist, dann probieren wir das jedes Mal mit irgendeiner Promi.
0: Dann hypen wir einfach immer. <lacht> Schreib immer. nachher
1: mal Marco Rima. <lacht> 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 Gut, also. So machen wir es. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche und eine schöne nächste Woche. Und dann bis dann.
0: Bis bald. Tschüss. Ist das alles? Mhm. X und Y.